0: Ja, sei dein eigener Chef und zeigst deinem lüppedem Das ist unsere Geschichte heute oder unsere, um das soll es heute gehen, unser Thema für heute. Sei dein eigener Chef und zeig's deinem Lüppedem. Heute geht es um Selbstorganisation, um Eigenverantwortung ja, wie komme ich in meine Selbstsicherheit auch wieder, ne? wenn das Selbstbewusstsein so ein bisschen abhanden kommt bezüglich des Lüppedems oder wegen des Lüppedems? wie kann man Ängste überwinden, was passiert, wenn man vielleicht abnimmt und mal in so ein Loch fällt, wie kann man sich wieder motivieren, was, an was ist da alles zu denken, was gibt es für Tipps und was gibt es für Tricks und da habe ich mir die liebe Steffi an die Seite geholt, ähm, aber erstmal an alle da draußen, die heute zuschauen, oder zuhören. Schön, dass du da bist auf meinem Podcast mit dem Talk beziehungsweise YouTube-Kanal und die liebe Steffi, die ist heute an meiner Seite und hat auch Großartiges erreicht und wir werden uns heute, wie gesagt, über das Thema Lüppedem dem und wie man es dem so richtig zeigt, einmal unterhalten, quasi den eigenen Chef in uns wieder wecken und ähm, da hat die Steffi, wie gesagt, tolle Ergebnisse erzielt und ich würde einfach mal sagen, Steffi, schön, dass du da bist. Stell du dich doch einmal ganz kurz vor, Sag ein paar Worte zu dir und dann äh, würde ich sagen, ja, schauen wir mal, wohin die Reise führt. Wir wissen ja, wir, wir sind immer sehr spontan, ne? ich bin immer kein Mensch von Planen und so, wir haben uns mal ein paar Gedanken gemacht, aber ich glaube, es ist wirklich eine Aufnahme heute, die sehr, sehr spontan auch stattfindet und die viele Leute da draußen ansprechen wird. Da bin ich mir zu 100 Prozent sicher, weil wir haben beide einiges zu erzählen zu dem Thema und ja, Steffi. Leg los, wer bist du, wo kommst du her, was machst du, was müssen wir wissen über dich?
1: Ja, also, mein Name hast du ja schon gesagt, ich bin Steffi, <lacht> ich bin äh, 41, äh, wohne in Norwegen und arbeite hier als Physiotherapeut mit, ähm, ja, so, auch mit äh, ganz normalen Patienten, sage ich jetzt mal, die nichts mit Ödem zu tun haben, aber eben auch mit äh, Lipödem und Ödem-Patienten.
0: Sehr cool. Du hast Familie, ne? Du hast zwei Kinder, glaube ich, habe ich gesehen, ne?
1: Drei Kinder.
0: Sehr schön. Drei, oh, Entschuldigung, drei. Ja, ja.
1: Und habe auch selber Lüb-Ideen.
0: Ja, ja. Genau. Seit wann weißt du das? Wie hast du es erfahren? Wissen,
1: tu, Gewusst habe ich es eigentlich oder geahnt habe ich es eigentlich schon lange. Mhm. Wollte es aber für mich nicht wirklich wahrhaben. Wenn ich jetzt im Nachhinein so darüber nachdenke, weiß ich eigentlich nicht so genau, warum. Aber es <lacht> ist, ähm, ja, es ist eben halt, für mich war das mit einer Schwäche verbunden und mit Schwächen kann ich nicht so ganz so gut umgehen, obwohl es eigentlich Quatsch ist. Jeder hat Schwächen, aber mit vielen kann man arbeiten. Und ja, irgendwie stand ich mir da so ein bisschen selber im Weg am Anfang.
0: Und, okay. Ähm, ja. Ja. Und Ach. wie kam es dann zur Diagnose? Also bist du dann irgendwann, hast du dann irgendwann mal so die typischen Schmerzen oder Anzeichen bekommen, dass du gesagt hast, Mensch, jetzt muss ich doch mal zum Arzt? Oder wie kam das zustande bei dir?
1: Hier ist das so ein bisschen anders. Hier kommen viele Patienten erst zu mir, dann gucke ich mir das an und dann schicke ich sie zum Arzt oder zum Spezialisten.
0: Mhm. Okay. Äh, so
1: ist, bei uns ist das hier so ein bisschen anders, ähm, aufgrund dessen, weil ich eben auch diese... Ausbildung habe. Ja, ähm, ja. Ähm, letztendlich äußerlich ist es eigentlich schon seit der Pubertät, aber da hatte mhm. ich keine Schmerzen und so. Das kam wirklich erst, ähm, wurde mehr und mehr mit jeder Schwangerschaft oder vielmehr nach jeder Schwangerschaft.
0: Ja, ja. Das ist so das Typische, was viele auch berichten, dass während der Schwangerschaft noch alles okay ist und nach der Schwangerschaft geht es dann bei vielen los. Ne? Ja, genau. Ja. Das heißt, du hast dann auch eine gewisse Zeit dann mal zugenommen gehabt, ich meine über die Schwangerschaften sowieso und dann hast du festgestellt, okay, so kann es nicht weitergehen oder was war dann so deine Reaktion, dass du dich dann mit dem dem oder ums dem dann auch mehr gekümmert hast, quasi deine Schwäche angenommen hast, wie kam es dazu? Ähm,
1: eigentlich kam das, äh, das war eigentlich so eine Kombination aus ähm, ausbrechen. ich will das jetzt nicht mehr so. Und eben Ernährungsumstellung und so, das war, kam, war eigentlich so ein bisschen eine Kombination aus beidem. Mhm. Und dass ich irgendwann äh, ja für mich selber gesagt habe, also warum soll ich mich jetzt verstecken? Ich war, bei mir kommt dazu, ich war nie, äh, bis auf in den Schwangerschaften, sehr übergewichtig. In den Schwangerschaften schon, aber danach eben nicht mehr. Ähm, und ich glaube, bei mir selber war das eben das auch ein großer Grund mit, warum ich es für mich persönlich nicht akzeptieren konnte. Mhm. Weil ich eben ähm, schlank war, in dem Sinne. Ähm, und nicht, wie eben viele andere, äh, sehr viel mit sich umtragen.
0: Hm. Ja, 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 ja. Das ja. heißt, du hast dann auch nie irgendwie Kompression oder sowas getragen oder gab es eine Zeit lang, wo du das dann auch für dich so genutzt hast und um zu gucken, ob es dir was bringt, vielleicht auch, weil jetzt, wir hatten uns ganz kurz vorher schon unterhalten, die liebe Steffi trägt keine Kompression mehr und dann dachte ich mir so, hm, okay, ja, es ist, es ist schon so, dieses sei dein eigener Chef-Ding auch wieder, ne? so nach dem Motto, hüppe ähm, dem dir, zeige ich's und mhm. da bist du ja irgendwie dran drangekommen, ne? auch mental gesehen, hast du Dinge verändert oder getan die dich quasi dahin gebracht haben, wo du jetzt bist. Ne? Und viele können das gar nicht glauben. Die sagen ja dann immer so, ja, von wegen, das wäre gar kein dem. <lacht> Wie war das bei dir? Also Thema Kompression waren wir jetzt ja eben stehen geblieben. Hattest mhm. du mal eine? Hast du mal Nein. eine bekommen? Hast du es mal noch gar nicht ausprobiert? Nein, okay. ähm, ja.
1: das ist also, in dem setze ich auch bei meinen Patienten etwas anders an. Die mhm. Patienten, die mir kommen, ähm, die sind häufig noch viel mehr betroffen und da ist natürlich ähm, Kompression neben manueller Lymphdrainage und ähm, einige andere Sachen, die man dann eben ähm, anpasst, die Wahl. Also, aber mhm. es gibt auch ganz viele, die jetzt eben nach und nach kommen, die vertragen die Kompression einfach nicht. Wir kommen da. Wir kommen da, also es hat ja auch was mit dem Gewebe an sich zu tun. Man kommt da irgendwie nicht ans Ziel und dann muss man es eben anders probieren. Und bei mir war das so, dass ich gesagt habe, für mich, ähm, ich ändere meine Einstellung. Dadurch habe ich dann eben auch angefangen, ähm, die Ernährung umzustellen und habe eben ähm, durch die Ernährungsumstellung auch mehr Sport gemacht. Mhm. Und das hat bei mir eigentlich schon gereicht.
0: Klar, es ja,
1: ja. ja, gleich, das definitiv nicht. Ähm, aber äh, für mich und für in mein Leben passt das so am besten rein. Und ich denke, das ja, ist ja. das, was, was jeder für sich rausfinden muss. Dass es für ihn selber passt. Weil das, was für mich passt, heißt ja nicht notwendig, dass das für dich oder für andere passt.
0: Ja, ja. Und jetzt hattest du ja ganz am Anfang erwähnt, eben du bist ja in Norwegen, da läuft wahrscheinlich auch nochmal vieles ein bisschen anders ab, ne? deswegen können wir es gar nicht so eins zu eins vergleichen, wie es jetzt hier in Deutschland abläuft, aber wie organisierst du dich denn? Ne? Thema Selbstorganisation, wenn du sagst, Mensch, ja, bei mir hat es ja auch erstmal Klick machen müssen, du warst ja auch nicht von Anfang an so willensstark, wie und was hast du für dich ja, angewendet oder, oder für dich entdeckt, wo du gesagt hast, okay, oder was, was hat dir diesen Klick im Kopf verschafft, dass du sagst, okay, die Ernährung muss umgestellt werden, okay, Sport muss mit in den Alltag integriert werden, die Familie muss ja auch irgendwie mit, Arbeit muss mit dazu. Ne? Das ist ja so das Hauptthema bei vielen, vielen Frauen da draußen. Du bist ja nicht die Einzige, die an eine Arbeit hat, die Familie hat, die irgendwie Ziele erreichen will, die ein dem hat. Ne? Aber was ist so dein so dein Geheimnis, sage ich jetzt mal, dass du sagst, ja, das geht alles. Das kann man alles unter einen Hut packen. Das klappt ganz gut mit der Organisation. Ähm,
1: ich habe mir einfach angeschaut, was ich vorher gemacht habe. Also ich habe ja schon früher immer mal äh, rumgetestet mit dem Essen, mit dem Sport. Aber es hat irgendwie immer alles nicht so funktioniert. Mhm. Und dann habe ich mir einfach mal angeguckt, ja, was hast du da gemacht? Was hast du eventuell falsch gemacht? Und das, was ich eben gesehen habe, ist, dass ähm, meine Ziele, die ich mir dann immer gesetzt habe, einfach viel zu hoch waren. Gar nicht mal unbedingt unrealistisch, aber eben zu hoch. Und in dem Zeitraum, wo ich das erreichen wollte, es hat gar nicht funktioniert. Also mhm. äh, dadurch habe ich mich selber eben immer so unter Druck gesetzt, dass, ähm, dass ich dann irgendwann aufgegeben habe. Ja, ja ich mir gesagt, okay, ich mache es eben anders, ich stelle langsam um und ja, nehme mir die Zeit, die ich für mich brauche.
0: Ja, und ich glaube, das ist so das alles Schwierigste, das Thema Geduld, oder? Was, was ja. hilft dir dabei? Weil das ist, das höre ich ganz oft auch von den Frauen, die mit mir zusammenarbeiten, ja, Tina, du weißt ja, Ah, Geduld ist bei mir nicht gerade, das das Oberthema, es wird bei mir nicht groß geschrieben. Ich bin auch so ein Nicht-Geduldsmensch, ne? also bei mir muss auch am liebsten alles von heute auf morgen umgestellt werden, obwohl wir alle wissen, dass wir, ja, wenn wir, weiß was ich, selbst wenn wir zehn Kilo abnehmen, dass die nicht innerhalb von einer Woche weg sind, das ist ganz klar. Und trotzdem machen wir uns Druck und Stress. Wie kriegst du das hin, dass du dann diesen Druck, diesen Stress, der da ja entsteht, wie hast du dir den rausgenommen, wie, wie, wie hast du das hingekriegt, auf lange Sicht gesehen, weil es funktioniert ja ein paar Tage immer gut, ne, wo man sagt, okay, heute akzeptiere ich das mal, ich mache langsam, aber ich kann mir gut vorstellen, gerade wenn dann die Waage vielleicht auch mal wieder was mehr anzeigt oder man vielleicht mal eine Woche nicht ganz so diszipliniert war, dass dann wieder so dieser, na, dann kommt doch dieses Loch, wo man dann so quasi droht, reinzurutschen. solche genau. ein Mutter Mist. Ach, was, was machst du dann? Was ist so deine Motivationsgeschichte dazu? Das Erste,
1: was ich gemacht habe, ich
0: habe die Waage wegentsorgt. Tatsächlich, das, sehr geil.
1: Ja. Äh, das habe ich auch äh, ganz am Anfang gesagt, obwohl immer alle gesagt haben, stell dich mal auf die Waage, guck doch mal, mach mal Fotos von dir, und dann habe ich gesagt, also Leute, nee, das ist so gar nicht meins. Ähm, habe dann die Waage tatsächlich weggestellt und habe das Bandmaß rausgenommen, ganz genauso, wie ich es bei meinen Patienten eben auch mache. Und ja. den habe ich ja immer schon gesagt, leg die Waage beiseite und nehm dir lieber das Bandmaß, weil das ist ja häufig äh, viel mehr... Ähm, Präzis. Das ist
0: aussagekräftiger, ne? vom Umfang her.
1: Genau, und gerade bei uns Frauen mit Hormonschwankungen und, 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 mhm. wir können ja schnell mal sehr viel mehr auf der Waage, also die Waage sehr viel mehr zeigt, als was ja. eigentlich das Realistische ist vom Prinzip ja. her.
0: Ja, ja. Das ist eigentlich total, also ich mache das auch, bei mir gibt es nur, wenn jemand das möchte, ich frage da immer vorab eben auch nach, gibt es immer so einen kleinen Feedback-Tag, so einen Wiegetag, einmal die Woche maximal, die meisten machen es, es gibt aber auch viele, die wirklich dann mit Maßband arbeiten und die mit Bildern arbeiten, weil ich persönlich finde auch Bilder sehr aussagekräftig, weil man da natürlich auch sieht, vor allem was der Sport mit einem tut, ne? ich weiß, das ist auch so ein bisschen was Lästiges und ja, das muss man auch nicht jede Woche machen, aber ich empfehle es immer so, alle ja, vier bis sechs Wochen zu machen, dass man einfach Bilder macht und immer schaut, dass man ungefähr gleich dasteht, die gleichen Klamotten anhat, ne? so dieses typische Vorher-Nachher-Bild, was man dann vielleicht auch mal wirklich selber anschauen kann als Collage, also beide Bilder nebeneinander macht und dann einfach sieht, okay, links sieht so aus, rechts sieht so aus, da hat sich vielleicht was an der Teile getan, da tut sich vielleicht was um das Knie rum oder so, ne? vielleicht ganz, ganz oft. Gerade Bauchregionen können wir ja doch relativ viel abnehmen und auch super gut definieren, muss man wirklich sagen, wenn man weiß, wie, Ja, das ist ja immer das Thema mit dazu, da gehört ja mehr dazu, nicht nur der Sport. Und da sieht man dann schon den krassen Unterschied. Aber da bist du auch nicht so viel für Bilder machen, oder? Weil ein paar Bilder gibt es ja von dir so vorher, nachher. Ein paar nachher.
1: Bilder gibt es von mir genau, aber eben nicht viele. Und auch erst bei den Bildern habe ich für mich, klar habe ich gesehen, dass die Klamotten größer werden, dass ich mich verändere, ja, aber ja. erst, als ich mir die Bilder nebeneinander gelegt habe, genau. da mhm. habe ich es wirklich äh, optisch auch gesehen. Vorher, wenn ja. ich dann wenn ich im Spiegel geguckt habe, auch wenn ich gesehen habe, ja, es sieht anders aus wie vorher, aber man nimmt das nicht so wahr. Und die Bilder, ja. die es mir gibt, das sind auch ähm, die, die einzigen in, in, in dieser Art und Weise, ja. Ich habe ähm, ja. hab angefangen... Anfang des Jahres und die ersten Bilder sind entstanden äh, ein paar Monate später, also
0: mhm. ja.
1: von, von ganz Anfang an und trotzdem, ja. Äh, ja, erschrecke ich mich eigentlich immer wieder, also positiv, positiv, ja. dass, ja. merke, dass das so super geworden ist, also hätte ich selber nie mit gerechnet und nun bin ich eigentlich denjenigen dankbar, dass sie gesagt haben, mach doch mal ein Foto.
0: Mhm. Ja, doch, also das finde ich auch sehr, sehr aussagekräftig, weil eben man selber sieht sich halt doch öfter mal im Spiegel jeden Tag, man schaut sich so im Spiegel an, man sieht aber nicht so die Fortschritte, weil man sich eben, wenn man sich im Spiegel anschaut, irgendwie nicht so richtig sieht, was tut sich da und wenn jemand einen längeren Zeit schon nicht gesehen hat, Ne, dann äh, fällt eben schon auf. Und so ist es auch mit den Bildern, wenn man die mal wirklich einen, einen gewissen Abstand dazwischen hat und sich dazwischen was getan hat, dann sieht man das schon, gerade mit diesen Collagen. Also ich arbeite da auch sehr, sehr gerne mit, gerade auch, wenn Frauen zu mir kommen und sagen, Mensch, ha, ich glaube, da hat sich noch nicht viel getan, siehst du da einen Unterschied? Und dann sehe ich das definitiv neutraler als jemand, der sich vielleicht auch wieder selber sieht, ne? weil man ist sich selbst ja. immer der größte Kritiker, oder? Ist bei dir wahrscheinlich auch nicht anders. Ganz. Ja. <lacht> mhm. Ja, ja. Wie, wie hast du es dann geschafft, beispielsweise, wenn du jetzt, du hast ja gesagt, Anfang des Jahres hast du gestartet, ähm, du hast die Ernährung umgestellt, du hast den Sport mit dazu genommen, du hast alles quasi so ein bisschen umgemodelt bei dir. Wie sieht es aus? Was hast du gemacht, wenn dann mal wirklich so ein Tiefpunkt kam und du gesagt hast, boah, jetzt habe ich keinen Bock mehr auf immer diszipliniert sein? Aber es ist ja auch anstrengend irgendwo.
1: Auf alle Fälle. Und, ähm, und da ist es eigentlich genauso wie, wie mit dem anderen auch. Da hatte ich mir vorher schon Gedanken drüber gemacht, weil ich ja weiß, das passiert definitiv. Mhm. Ähm, früher habe ich eben immer, ja, habe ich mich wirklich davon extrem runterziehen lassen. Und wenn ich dann mal was gegessen habe, was nicht reinpasst, dann habe ich gedacht, na gut, dann kann ich auch gleich aufhören. Mhm. Und jetzt. Eben so, dass ich sage, okay, auch wenn ich mich, ähm, ich bin, ich, wie wir schon drüber geredet haben, ich ernähre mich ja zum größten Teil Ketogen, ähm, mhm. aber ähm, ich bin jetzt nicht die, die super, super streng ist. Ich habe das meinem Leben angepasst und wenn ich jetzt mal irgendwo eingeladen werde oder so, weil die essen nicht Ketogen, es ist ja, ja wirklich selten, dass man... Ähm, im bekanntenkreis im freundeskreis leute hat die genauso essen wie man selber mhm. Und ich bin nicht der mensch der sagt okay ich muss mir jetzt mein essen immer selber mitnehmen weil das finde ich nicht sehr nett Höflich, wie auch ja. Es
0: fühlt sich halt komisch an. Ne? Also Ich gehe, ich, ich habe das auch schon öfters gehabt, wenn ich dann irgendwie so meine Selbstexperimente gemacht habe. Aber es fühlt sich immer ein bisschen komisch an, wenn man dann sagt, ah, du, ihr braucht für mich nichts, ich bring mit. Ne, ähm, Ist immer ein bisschen, man hat so das Gefühl, man ist dann nicht so richtig, ja, das ist jetzt eigentlich auch ein bisschen hart ausgedrückt, nicht gern gesehen. Ich glaube, vielen ist es noch relativ egal. Ich glaube, viele, interessiert es gar nicht so gerne oder so, so stark, aber ähm, man fühlt sich selber halt irgendwie ja, doch ein bisschen. Genau, blöd das ist, glaube
1: ich, eher dieses, was man selber ja. für sich dann empfindet. Ne? Ja. Und, ähm, und dann habe ich eben dieses Mal, habe ich gesagt, ich lasse mich davon nicht runterziehen, esse ich mal was, was äh, nicht in den Plan passt, sage ich jetzt mal. Mhm. Dann ist das so. Ähm, dann ist das aber auch so, dass ich das dann den Moment genieße und fange dann mit der nächsten Mahlzeit oder am nächsten Tag wieder ganz normal in meinem gehe wieder in meinen Plan zurück vom Prinzip her und dadurch ja. kommen diese extrem Tiefs gar nicht mhm. äh, auf alle Fälle nicht beim Essen beim Sport ist das schon ein bisschen anders okay da, ja muss ich muss ich schon sagen das ist äh, da ist das schon manchmal so wo ich dann sage okay jetzt muss ich äh, aber auch da findet man dann seinen Rhythmus, was gut passt. Und, ähm, und wenn es dann mal ein Tag ein bisschen weniger ist, dann ist das auch völlig okay. Wichtig ja. ist nur, dass man sich davon nicht so runterziehen lässt und das eben alles, was man vorher schon geschafft hat, ähm, über Bord schmeißt vom Prinzip her. Weil man ist ja eigentlich schon ziemlich weit gekommen. Und wenn ich jetzt sagen ja. würde, äh, nur weil ich einmal äh, keinen Sport gemacht habe oder weil ich einmal was gegessen habe, was nicht reinpasst, ähm, haue ich alles andere über Bord und fall mhm. einfach zurück. Ich denke, das ist ganz wichtig. Also, wir sind, man muss, ja, ab und zu müssen wir um die Kurve gehen.
0: Ja, ja, ja. Ja, das, also ich finde es super, super wichtig, was du da auch sagst. Nur die Frage ist immer, wie kann man es selber für sich auch umsetzen? Ich glaube, das ist so die größte Hürde, weil viele dann in dieses Schwarz-Weiß-Denken rutschen, wie du es auch am Anfang beschrieben hast. So, ja, jetzt habe ich schon was außer Reihe gegessen, ah, jetzt habe ich keinen Sport gemacht, da muss ich jetzt auch nicht weiter. Ne? Dann fahre ich wieder so in die alten Muster rein. Das ist, glaube ich, für viele die größte Hürde. Und da ist halt eine vernünftige Struktur einfach super, super wichtig, ne? dass man sich auch, wie du sagst, das plant, das zurechtlegt, was wäre, wenn Szenarien mal ein bisschen kreiert ja. und dann zu gucken, ja, was hilft mir in dem Moment? Oder?
1: Ja, genau. Weil ich denke, wenn man, wenn man, weil es ist ja, es ist ja, wenn man sich dazu entschließt, was zu ändern, dann soll es ja auf Dauer sein. Und nicht nur eine ja. kurzfristige. Diät oder wie auch immer, also weil das funktioniert auf Dauer einfach nicht. In meinen ja. Augen. also oder für mich ja. persönlich würde es nicht funktionieren, wenn ich mir ähm, gewisse Lebensmittel komplett verbieten würde.
0: Ja. Dann, ja,
1: ich glaube, das ist bei vielen eben auch so, dass man sagt, ähm, dass man es das eben zulässt. Natürlich, mhm. nicht immer, nicht jeden Tag. Das ist natürlich logisch. Das geht natürlich nicht. Ja. Aber, ähm, aber dass man eben, ja, sich vorher, ja. Gibt, was will ich und wo will ich hin? Und soll es was auf Dauer sein? Oder will ich einfach nur mal, äh, ja, von Januar bis, bis zum Sommer hin meine Bikini-Figur erarbeiten? Und dann höre ich auf und stoppt wieder alles in mich rein. Also das ja, sind ja die meisten, glaube ich, die meisten äh, auch Lypidem-Patienten, äh, Lypidem-Betroffenen, die, die, die wollen ja schon was auf Dauer haben.
0: Mhm. Eigentlich schon, ja. Aber trotzdem fallen sie immer wieder auf Dinge rein. Da nehme ich mich nicht aus. Ne? Ich habe in der Vergangenheit auch viel Blödsinn gemacht. Ich habe viele Experimente gemacht, die ich na im Nachhinein, auch bereut habe, wo ich auch gedacht habe, ja meine Güte, was tust du dir und deinem Körper überhaupt an? Ne, weil man eigentlich so versucht, sich an jedem Strohhalm festzuhalten. Und das ist eigentlich nichts anderes, wie du auch sagst. Ne? Wenn, wenn man das selber nicht hinkriegt mit dieser Disziplin, auch mit dieser Struktur und mit diesem starken Willen, den du mittlerweile hast und nicht alle haben und den auch viele gar nie haben, ja, weil sie vielleicht auch einfach wissen, sie sind da halt nicht so stark, sie sind da eher so die labile ja, die labile Person, sage ich jetzt einfach mal. Es gibt ganz, ganz viele, die einfach jemanden an der Seite brauchen. Und dafür ist es ja auch wichtig, sich das einzugestehen, zu sagen, okay, ähm, ich weiß, dass wenn ich jetzt alleine wieder was starte, dann irgendwann haut es mich wieder um, ja, dann bin ich wieder in meinem Loch drin. Es ist ja auch so oftmals die Angst, bevor man irgendwas startet, weil man schon weiterdenkt und schon Angst hat in zwei Wochen, oh mein Gott, funktioniert es vielleicht schon gar nicht mehr. Ne? Wie war das denn bei dir, wo du dann gesagt hast, okay, ich fange das mit dem Ketogen an? Hattest du da auch Ängste? Hast du hast du vielleicht auch Unsicherheiten gehabt in dem Sinne, so nach dem Motto, oh Gott, hoffentlich kann ich das schaffen, hoffentlich, ja, ist das überhaupt was, hoffentlich kriege ich das in die Familie integriert, in den Alltag und so. War das für dich auch irgendwann mal ein Thema?
1: Auf alle Fälle. Also das, das, das ich glaube, dass da würde ich lügen, wenn ich jetzt sagen würde, nein, das war absolut kein Thema. Doch, das mhm. war auch, na klar, äh, gerade weil wir wohnen eben sehr ländlich und da gibt es viele Sachen eben nicht. Du bist wirklich darauf angewiesen, selbst zu machen, äh, sehr alle, also das meiste auf alle Fälle, mhm. äh, vieles zu bestellen, weil es das ja, weil es vieles in, in den Läden nicht gibt. Und mhm. Und am Anfang, gerade wenn man, wenn man sich noch nicht so damit beschäftigt hat, äh, guckt man natürlich auch, was machen andere, wie kriegen andere das hin, sucht sich Rezepte raus, ähm, mhm. fängt dann an zu bestellen und irgendwann sind die Schränke voll und die Hälfte davon ist benutzt. Ja. Äh, bis man dann so, äh, so langsam sich rantestet, wie funktioniert es bei einem selber in der Familie und dann eben mhm. die anderen einfach mal ähm, beiseite lässt, auch wenn man sich trotzdem immer noch austauscht, also das nicht. Ich denke, das ist ganz wichtig, dass man sich austauscht und dass die, die ähm, ähm, diese Ängste haben, sich auch Hilfe holen, weil, mhm. weil es ist ja so, wie du sagst, dass es sind nicht alle gleich stark und nicht alle bekommen das hin. Und da sollte man sich Hilfe holen, auf alle Fälle. Das ja, ja. Und ob ja. das für einen, einen gewissen Zeitraum ist oder ob das eben äh, für einen längeren Zeitraum ist, ich denke, das ist, ähm, spielt überhaupt keine Rolle. Mhm. Und man ist ja deswegen nicht schwächer, wenn man sich Hilfe holt. Ich finde, ganz im Gegenteil.
0: Ja, das sage ich auch immer. Ich finde das so wichtig, vor allem der erste Schritt ist ja wirklich, sich einzugestehen, dass man es vielleicht alleine nicht schafft. Und ja. dass man vielleicht auch, ja, es geht ja nicht nur darum, dass man es alleine nicht schafft, sondern gerade bei dem Ketogen oder auch wenn jemand sich vegan ernährt. Ich weiß noch, als ich angefangen habe, ich habe eine Zeit lang auch ganz, ganz, ganz extrem vegan gemacht ähm, und da bin ich auch am Anfang total überfordert gewesen und ich habe dann wirklich überlegt, holst du dir jetzt jemand an die Seite, weil ich auch wie du in sämtlichen Gruppen drin war und es hat mich total geflasht, so viele Informationen auf einmal und irgendwie weißt du trotzdem nicht so richtig, passt zu dir, passt nicht zu dir, habe mir dann auch ein paar Produkte gekauft, die dann auch festgestellt, äh, habe dann auch festgestellt, dass die eigentlich überhaupt nicht zu mir passen, mir überhaupt nicht schmecken, gar nicht meins sind und so Sachen. Ne? Das ist ganz, ganz schwierig und ich glaube, wenn man so einen vernünftigen Weg einschlagen will, ohne nochmal irgendwelche Experimente zu machen oder vielleicht auch wieder Angst haben zu müssen, da jetzt wieder, wieder auf die, in, in, in die Schnauze zu fallen, ne, wenn ich das mal so aus, ausdrücklich sagen darf, dann sollte man sich jemand an die Seite holen. Und ich glaube, es gibt genug Unterstützung da draußen. Ich glaube, du machst ja auch so ein bisschen Betreuung, ne, wenn jemand irgendwelche Interessen hat an, an bestimmten Dingen, ähm, so, so, so Kleinigkeiten kann man auch gut mal bei anderen sich abschauen oder vielleicht einmal erfragen und ansonsten, wer wirklich so ein ganzheitliches Konzept an die Seite haben möchte oder an, an die Hand haben möchte, der darf sich natürlich jederzeit auch bei mir melden. Ihr wisst da draußen, ich sage das ja auch jedes Mal, es gibt ein kostenloses Erstgespräch und das ist mir persönlich ganz arg wichtig, weil nur wenn ich die Person kennenlerne und erstmal weiß, was will die denn überhaupt, was hat die denn für ein Ziel, wo soll die Reise hingehen, ist sie bei mir überhaupt richtig, Richtig, kann ich helfen. Es gibt ja auch Frauen, die haben so viele zusätzliche Krankheiten, wo ich dann auch sage, okay, das ist mir jetzt einfach ein Ticken zu viel. Ich meine, ich habe zwar auch viel Schmarren, ja, mit dem Diabetes und dem ganzen Gedöns dazu. Ich bin auch so ein Special-Paket. Aber es gibt einfach auch Frauen, wo ich dann sage, na ja, wenn dann bestimmte Bewegungsgeschichten eingeschränkt sind, dann ist es halt schwierig, da ich halt auch einen großen Wert auf Bewegung beispielsweise lege. Mittlerweile, und es wird in Kürze dazu auch nochmal ein extra Programm geben von mir, von, von meiner Seite aus, auch für die Frauen, die eben eingeschränkt sind, die vielleicht Arthrose haben und so weiter und so fort. Also auch, dass die quasi ein Bewegungstool an die Hand bekommen und eine Möglichkeit an die Hand bekommen, auch in die Bewegung zu kommen, weil die ist einfach unglaublich wichtig, gerade beim Lymphedem, gerade auch mit einem zusätzlichen Lymphedem. Ne? Du weißt es selber aus deiner Erfahrung, auch aus der Erfahrung mit deinen Patienten in der Praxis, es ist super wichtig, sich nicht auf der faulen Haut auszuruhen und nur zu sitzen. Denn die Kompression für all diejenigen, die eine tragen, die kann auch nur dann wirklich, aktiv was tun, wenn wir sie tragen und uns bewegen. Das wissen auch die wenigsten. Ja. Und an dieser Stelle, liebe Steffi, ich glaube, wir haben relativ viele Dinge auch angesprochen. Möchtest du denn den Betroffenen da draußen noch irgendwas so aus deinem Herzen mitgeben, was dir besonders wichtig ist, was dir, ja, was du vielleicht an Erfahrungen hast, wenn es dir mal vielleicht nicht so gut ging oder wie auch immer, dass die Leute vielleicht einfach verstehen, hey, Sie sind nicht alleine. Was ist dir besonders wichtig als Schlusswort?
1: Ähm, dass egal, wie wir aussehen, wir sind alle schön. Wir sind alle was ganz Besonderes. Und ich denke, dass äh, das ganz wichtig ist, dass ähm, wir das auch alle für uns selber sehen, dass jeder sich mal, ob das nur vor dem Spiegel ist oder wie auch immer, jeder hat irgendwas Schönes. Ja. So, ähm, und auch, dass wir nichts ändern können, ohne dass wir was vorher akzeptieren.
0: Ja, ganz das wichtig.
1: Das ist super wichtig.
0: Ja, so viel dazu. Sei dein eigener Chef und zeigst deinem dem. Ne? Selbstakzeptanz, ganz, ganz wichtig. Und sich auch immer mal wieder für die kleinen Dinge feiern. Ne? Ja. Die kleinen Sachen werden so oft irgendwie so ein bisschen ja. unverschwellig behandelt, und dabei ist es doch super gut, oder? Wenn man auch die kleinen Dinge sieht, Tag für Tag sieht, was man leistet, was die Beine für einen tun, was der Körper für einen tut. Das ist super wichtig, oder? Das machst du sicherlich auch, dass du nicht, nicht einfach nur so in den Tag hineinlebst, sondern dass du dieses, ja, dieses Gefühl, diese Bewegung, die du jetzt auch wieder machst und tun kannst ohne Schmerzen, dass du die sicherlich auch schätzen kannst, oder?
1: Auf alle Fälle. Und ich denke, das ist äh, ganz wichtig, dass man die kleinen Dinge sieht und dass man auch sieht, was die Beine, ob nur ähm, mit, mit welchem, also mit welchem Lipödem auch immer oder auch die Arme, was die eigentlich für uns tun. Also diese, ja. das ist ja auch. Also
0: ähm, ja. ich muss gerade schmunzeln, weil es gibt nächste Woche eine Meditation für unseren Körper für das Lipidem Und genau da geht es um die eigentlichen Aufgaben, die eigentlichen Funktionen all unserer Körperteile. Und wer da Lust drauf hat, der darf sich schon auf nächste Woche Freitag freuen. Die erste Meditation, ein, ein Meditationspodcast oder YouTube-Aufnahme. Ich weiß auch gar nicht, was ich als YouTube mache. Wahrscheinlich mache ich irgendwie so ein Standbild. Aber für diejenigen, die es über den Podcast hören, eine ganz, ganz tolle Meditation. Ähm, wirklich für genau das, was die Steffi gerade erwähnt hat was hat der Körper eigentlich alles für Funktionen und was tut er für uns tagtäglich. Sehr, sehr schön. Ich danke dir, liebe Steffi, dass du da warst. Okay. Sie wird definitiv auch noch mal bei mir zu Gast sein. Wir haben schon ähm, vorab im Gespräch schon gesprochen über eine zweite Aufnahme. Die gibt es dann ja im November, gehe ich mal von aus. So. Anfang, Mitte November würde das, glaube ich, ganz gut passen. Da wollen wir dann wirklich um das Thema ja Familie, Ketogen, Ernähren, Weihnachtszeit, ne? so die ganzen Geschichten, wie kriege ich das alles unter einen Hut? Sehr, sehr spannend. Ich bin super, super, super neugierig, wie du da und was du da alles berichtest. Vielleicht gibt es sogar ein, ja, ein tolles Rezept von dir, was du mit deinen Kindern so vielleicht auch jedes Jahr oder dieses Jahr vielleicht auch backen wirst. Und ähm, da bin ich sehr gespannt und freue mich schon auf die Folge Nummer zwei mit dir, liebe Steffi. Und ansonsten vielen Dank, dass du dir die Zeit heute genommen hast, dass du ja einfach mal aus deiner Erfahrung heraus ähm, Dinge geteilt hast, auch auch deinen dein Weg geteilt hast mit uns. Das ist es super wichtig, ist es ist super, super ja wertvoll einfach für alle da draußen, die vielleicht noch nicht ihren Weg gefunden haben. Und ähm, die anderen, wie gesagt, ihr dürft euch gerne jederzeit auch bei mir melden. Ich freue mich über jede Person, der ich helfen kann. Und in diesem Sinne... Vielen lieben Dank, Steffi, dass du da warst und ja, bis zum nächsten Mal.
1: <lacht> Ciao.
0: Tschüss.